0: Salve fiel torcida, está começando mais um GE Corinthians, eu sou Pedro Suaide e nesse último domingo o Timão, sem Luan e nem Mosquito, empatou em 0x0 com o Bahia em uma partida que a grande manchete foi a cor da chuteira do Ju, sobre a qual falaremos logo logo, inclusive já aproveito para recomendar você que está aí ouvindo o podcast entre no Twitter de Ana Canhedo, que está conosco... E leia uma matéria que ela fez há cerca de um ano... Sobre a qual falaremos também logo logo... Falando da Cor Proibida. Bem interessante, uma matéria bem legal... Várias histórias, muito boa leitura. Para falar sobre essa partida contra o Bahia... Falar sobre a cor da chuteira do João, E todos os outros assuntos do Timão Que também teve protesto no final de semana Teve Duílio falando que vai investir no futebol em breve Teve Paulinho rescindindo o contrato lá na China Tem muita coisa pra falar Eu tô muitíssimo bem acompanhado sempre deles Ana Canhedo e nosso careca Aninha, tudo bom contigo? Tava de plantão no fim de semana e teve que acompanhar um belo jogo, né?
1: Fala Pedro, fala Fiel, fala careca é, belo jogo, né? Depois daquele almoço de domingão, pegar esse plantãozinho aí, eu confesso que o primeiro tempo deu um pouco de sono, hein? não tem como, como não citar isso aí, mas o Corinthians é aquele dilema que já vem se estendendo aí nos últimos jogos do, do Silvinho, né? Eu acho que a defesa ela tá mais organizada, é, vejo o Corinthians se apresentando como um time assim... É bem distribuído em campo, mas ao mesmo tempo do meio para frente eu acho que tem pouca solução, né? Acho que o Subinho ainda não achou é, soluções que façam esse time jogar melhor, que façam é, a segunda vitória dele acontecer acho que a gente tem muito a debater obrigada por ter citado a matéria eu acho que esse tema do verde é, parece bobeira, mas eu não, não vejo como bobeira não eu acho que tem mais a ver com, com a essência do Corinthians, com a essência da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é, eu acho que o jogo poderia ter evitado, mas enfim, vou esperar a hora do debate chegar para dar mais impressões sobre o tema.
0: Perfeito, perfeito. E por aí, careca, tudo bom contigo, cara?
2: Tudo tranquilo, boa tarde. Sempre bom estar participando com vocês. Um abraço, Pedrão, um abraço também. É, o jogo, vocês falaram bem, né? Jogo sonolento, principalmente no primeiro tempo. Acho que no segundo, o Corinthians apresentou melhoras. A gente, como é, tem bastante esperança, né, como torcedor, a gente viu, parece até que ele escutou a gente aqui, né, não sei se a gente tem essa moral, mas na quarta-feira a gente criticou bastante as trocas, né, medo de perder, tira vontade de ganhar, e nesse jogo, pelo menos, as trocas foram pensando em ganhar o jogo, não ganhou o jogo, mas, mas também não perdeu e correu poucos riscos é, acho que o mais importante nesse jogo é, é ver que ele tem novas opções ali para tentar resolver esse problema que a linha já citou, que é a criatividade do Corinthians do meio para frente. A gente vai debater mais e vamos, vamos falar da tal chuteira verde. Eu, como voz da torcida, tenho uma responsabilidade aí, porque incomodou bastante gente, mas vamos falar mais para frente.
0: Tá certo. Primeiro vamos falar do jogo mesmo, então. É merecimento no futebol, acho que é um algo bem subjetivo, mas eu acho que dá para dizer que se alguém merecesse vencer a partida ontem, seria o Corinthians. E eu acho que o Silvinho, cara, é, é engraçado, porque os números desse começo dele pelo Corinthians não são bons, em, né, em, número, em vitórias, derrotas, se não me engano, são sete jogos, uma vitória, três empates e três derrotas, não são nada bons. É, mas assim... Aos poucos, a, eu, tenho, eu tenho gostado da humildade dele de saber reconhecer as coisas que estão dando errado, falar as coisas que estão dando errado, ouvir a torcida e gosto muito da postura dele de tentar é, recolocar o Corinthians como uma equipe que toma poucos gols. O Corinthians foi uma equipe muito vencedora na última década, a equipe mais vencedora do Brasil na última década. Como uma equipe de um sistema defensivo muito bom, era muito raro o Corinthians sofrer gols. O Corinthians empatava bastante, vencia bastante, perdia pouco. Parece que aos poucos a defesa do Corinthians está se acertando. O João Vitor e o Gil têm se entendido, têm tomado poucos gols. O Fagner, ainda mais defensivo do que a gente gostaria, é um cara muito confiável, isso não tem como negar e o Silvinho também sabe que ele tem que soltar mais, e falou sobre isso depois do jogo, falou que vai soltar mais o Fagner. Em 30 segundos, com o Fagner mais solto, depois do intervalo, o Corinthians quase fez um gol, né? acho que uma das melhores chances do time no jogo. E o cantilho de primeiro volante cada vez mais consolidado. Mas aí a gente olha para esse meio para frente, e realmente é complicado, ainda mais quando o Mosquito não joga. Porque... Ontem o time entrou com quatro volantes em campo, né? entrou com o Cantillo, Rony, Gabriel e Ramiro, Ramiro fazendo do Mosquito mais na ponta, o João no lugar do Luan como nove, e do outro lado o Matheus tal que não foi nem um pouco bem. E aí no segundo tempo o time melhorou, e eu acho que melhorou bastante com a entrada do Vitinho, ele não fez nada de se tirar o chapéu na partida, mas a impressão que me deu é que ele deu um pouco mais de ritmo para esse meio campo, porque ele é um cara que apesar de ser um volante, ele é um cara com muito mais saída e muito mais chegada né nas seleções de base. Ele era o camisa 10 da base, pegou 10 a sub-17 por um bom tempo. É um cara que foi até para o Manchester City, voltou para o Corinthians. Então é um cara que eu acho que a gente pode ficar de olho. E a Aninha até falou sobre isso e o no g.globo/corinthians, depois do Silvinho falar sobre ter gostado dessa atuação do Vitinho, né, Ana?
1: Foi curioso até, porque eu perguntei, na verdade, eu fiz essa pergunta para o Silvinho na coletiva, eu perguntei sobre o tripé de volantes, né? Se ele pensava em mexer, como é que seria é, para os próximos jogos, se a gente podia esperar mudanças. E aí, na resposta, ele já se entregou, né? Já se entregou, primeiro falando que esse tripé não vai conseguir jogar todos os jogos, e aí vejo isso como natural, é uma sequência bem intensa de sete jogos do Silvinho. É, Cantigio, Rony e Gabriel começaram é, cinco jogos então e normalmente eles jogam quase que o tempo todo, principalmente o Gabriel e o Cantigio então são jogadores aí que naturalmente vão revezar com outros é, no futuro e aí ele já se entregou falando que gostou muito do Bitinho, que era um cara que ele já gostaria de ter usado, que ele já conhecia foi vendo nos treinamentos, como ele gosta de falar, performou nos treinamentos e aí ganhou uma chance e possivelmente vai ser mais usado eu vejo o Vitinho com duas opções aí nesse time. Se o Luan não jogar, é, a gente pensando nesse time com centro o centroavante, o Luan fazendo às vezes de um meia mesmo, acho que o Vitinho pode se encaixar nessa posição. Ou até mesmo no lugar do Rony, porque o, o Silvinho fala muito da chegada desses dois volantes à frente, né? Mas talvez você deixar o Gabriel chegando à frente, você colocar um meia com características mais de meia do que de volante, que é o Vitinho no lugar do Rony, pode ser interessante. É, na minha análise eu falei um pouco sobre isso, eu acho que o Silvinho tem um elenco com certas limitações, mas tem algumas opções que eu discordo um pouco dele, eu acho que a principal, e aí já vou deixar até depois para o Careca já completar, mas é o Fagner, cara, o Fagner ele não pode ser mais um jogador de defesa, não, não tem a menor condição do Fagner ser mais um jogador de defesa num elenco como o do Corinthians, num time como o do Corinthians, o Fagner é... É, uma das, se não a principal arma assim ofensiva do, do time. A gente viu ele muito preso à defesa no primeiro tempo, e aí no começo do segundo ele estava um pouco mais solto, e em 20 minutos foram três chances criadas. Então, é, não tem como o Fagner não participar da construção das jogadas ofensivas do Corinthians. Eu acho que são algumas coisas aí que o, que o Silvinho... É, pode rever aí para os próximos jogos, e o cara é que está ansioso para falar aqui, eu estou vendo pelo vídeo.
2: <risos> Bom, então, é, realmente, Aninha, é uma coisa que incomoda, né, já desde o começo do Silvinho, e uma coisa que parece até meio simples, né, é, até citei aqui é umas três, quatro semanas atrás, o Silvinho, quando chega, tem uma reportagem, não sei se é sua, ou não sei quem faz a reportagem no Globo.com de quando o Silvinho chegou, e ele que deu esse auxílio para o Fagner, né, quando ele trabalhava na comissão do Tite. E é, é estranho nos usar, se a gente tivesse é, dois pontas que estivesse voando, um meia, um centroavante fazendo gol, beleza, entende-se, né, é, você quer fechar ali a casinha e tal, mas não é isso que vem acontecendo, né. É, daí você tem alternativa, você pode usar esse terceiro homem que, até com, conforme o Pedro falou, o Vitinho já jogou muito nessa função, o Vitinho já foi meia, é, deu uns passinhos atrás, depois se encaixou com o terceiro homem né, no, é, no sub-20, então ele pode fazer essa função, e ontem, assim que ele entrou, mesmo não sendo aquele primor, você vê uma diferença, um, é, a bola no Rony parece que chega, ele domina, a bola foge dele de 20 metros. É, sei lá, 10 metros e não dá. Um jogo tão pegado que é hoje, que decide muita coisa no meio de campo, você não pode desperdiçar tanto jogadas até simples. Claro que a gente falando de fora é mais fácil, mas o Vitinho, em dois, dois lances que ele acelerou o passe, que ele tirou, não se apertou, o Corinthians chegou com, com velocidade, o Corinthians chegou numa situação boa, inclusive usando o gancho pelo lado direito para o Fagner então no segundo tempo a gente se apresentou melhor e pô, é, acho que até meio simples principalmente por ser um jogo contra o Sport né, A próxima rodada, a gente vai falar disso mais para frente com certeza é, você trocar o Roni que tem uma característica mais defensiva e não que ele também tá roubando 10 bolas no jogo, o Vitinho vai cumprir bem essa função e quando tiver a bola vai dar mais qualidade pro time acho que passa por aí e também não, não foi uma partida uma partida maravilhosa do jogo claro que não, faz tempo que não tem essa partida, né mas eu gostei também da movimentação, acho que o Corinthians conseguiu segurar um pouco mais a bola, ele foi mais participativo, e com o Luan não jogando bem nessa função, acredito que ele deve dar uma continuidade para o Jô, voltar com o Mosquito no lugar do Ramiro, e quem sabe essa do Vitinho no lugar do Rony, vai deixar o Corinthians mais ofensivo para o jogo da, do meio de semana contra o Sporting.
0: O João me pareceu também um pouco mais mais em forma, né? Tava um pouquinho mais fino. Não sei se não sei se era porque era uniforme preto, lista vertical, mas ele pareceu um pouquinho mais em forma do que as últimas vezes que a gente tinha visto ele em campo. Eu concordo com vocês, é, acho que o Silvinho tem pecado nesses mesmos pontos, é, Assim, sigo completamente a linha de racino de vocês, mas eu também entendo, eu entendo que o Silvinho quis fazer, fez nesse começo de tentar realmente não tomar gol, né? Acho que faz sentido, mas agora eu acho que é a hora de realmente começar a soltar um pouco mais, porque do meio para frente tá complicado. O Corinthians está criando muito pouco e o próximo jogo contra o Sport em casa realmente é uma chance muito boa de você mostrar que você consegue fazer algo a mais nesse último terço do campo. E para isso vai precisar de Fagner. Torcer para o mosquito estar tá de volta, torcer para ele estar tá bem, né? Já aproveitar, desejar nossos sentimentos aqui a ao Mosquito, a família dele, que perdeu o pai para Covid-19. Mas, enfim, voltando à partida, realmente, acho que não tem mais muita coisa para falar da partida, porque foi uma partida, como a Ana muito bem descreveu, sonolenta em muito, muito tempo. Teve algumas boas chances no segundo tempo ali com o chute do Fagner. Teve aquele, aquele chute do Vitinho, que depois de alguns minutos a gente descobriu que podia ser um pênalti, que o VAR resolveu revisar, mas acho que para mim não tem polêmica. aquilo ali, não é pênalti, apesar de eu achar que se o Vitinho tivesse caído ao invés de chutar, o juiz daria pênalti. Se ele tivesse, se ele tivesse uma um pouquinho de malandragem a mais e tivesse forçado a queda, porque ele, ele sofreu o contato, né? Eu acho que ficou bem claro. O juiz até marcaria, mas eu não acho que foi pênalti, não, aquilo lá. Não sei vocês, se vocês discordam, também não acho que tem, que, nem tem muito o que debater sobre isso, mas acho que foi um dos poucos momentos aí do jogo. Saiu daquela monotonia, né?
1: Cara, eu não, não achei pênalti não, viu? Não achei muito pênalti não. Achei que talvez se o, se o Vitinho, realmente se o Vitinho tivesse caído, né? Talvez pudesse ser, ser diferente, mas não achei pênalti não. Gostei é, da atuação dele. Foram poucos minutos mas suficiente para dar uma mexida no jogo. Poucos minutos, na verdade, não, né? Porque ele entrou aos 15 no lugar do Rony. Então, jogou por um tempo razoável. Acho realmente que pode ser uma opção, e aí fora isso, vi como o melhor momento do jogo, realmente esse começo do Fagner no segundo tempo, com as três chances criadas, fora isso, é, realmente, Matheus Vital, é, parecia que foi instru instruído mais para ficar preocupado com marcação do que com o próprio ataque, né, então, não, não, teve, não esteve em grande noite também, é, não sei, um jogo um pouco monótono realmente, vamos ver o que o Corinthians vai apresentar aí na quinta-feira contra o Sport em casa, né um jogo que acontece às sete da noite, mas esse Corinthians, Bahia e Corinthians foi, foi na maior parte do tempo muito monótono
2: é, tem até um, um eu não sei se é o lance de que o zagueiro tira o gol do jogo ali que o Fagner dá o passe se não é o Vitinho que começa a jogada o cara tem tenta é, dobrar a marcação nele, ele acelera a passe e o Corinthians consegue chegar numa situação boa lá dentro da área. Eu acho que é justamente o que falta no Rony, né? É, não dá para Eu acho que eu, não dá para nenhum torcedor falar pô, esse cara não corre. Pô, muito pelo contrário. O Rony dá a vida. Você vê que ele, ele dá a vida mesmo. Se mata ali. Só que é pouco. É pouco porque, conforme vocês falaram no começo, o Corinthians tá, deu uma estabilizada ali defensiva até o... É, foi um ponto que eu citei bastante ali no Voz da Torcida, no GE, fazendo aquele jabazinho, é, o Cantígio novamente fez um bom jogo, não só ofensivamente, né Muito se falava do Cantígio ah, mas ah, deixa espaço, tal de novo roubou muitas bolas, foi importante, defensivamente o Corinthians praticamente não sofreu risco, tirando um chute lá do Tony Anderson, que o Cássio fez uma grande defesa. Então assim, é, o Corinthians não perdeu, é pouco? Claro que é pouco, só que assim, tem momentos que você tem que entender é, que isso tem que ser levado como um ponto positivo. Você está mais próximo da, da vitória. E se a gente acertar mais uma ou duas peças, que eu também não acho que o Corinthians tem o pior elenco do mundo, eu acho que acertando uma ou duas peças ali na parte ofensiva, o Corinthians pode fazer bons jogos, ganhar alguns jogos importantes. E vamos ver, vamos ver. Eu não sei a situação física do Luan, é, ele já voltaria para quinta-feira, mas tem a o Jô acho que deve ser mantido. Então o Corinthians deve ganhar boas opções ali ofensiva e aproveitando que o Pedrão falou. É só quem passou por isso sabe. Então força lá para o e ele com a cabeça boa se apega à família que logo mais volta a fazer o que ele sabe e o pai dele vai estar tá olhando de onde estiver.
1: Sabe, Pedrão, uma coisa que me parece um pouco curiosa, assim, é, cara, parece que em poucos jogos o Silvinho conseguiu achar pro cantíjo o que o Mancini queria fazer porque o Mancini queria que o Cantí jogasse dessa forma, e ele várias vezes calou o Cantigio como primeiro volante, mas parece que do jeito que o, o, o time do Mancini jogava, o Cantíjo não se encaixava, e eu lembro que eu mesma por várias vezes falei o Cantí não é primeiro volante, ele não pode jogar assim, o Mancini está fazendo besteira, enfim. Só que parece que o Silvinho, mais ou menos no mesmo posicionamento, mas com um jogo de características diferentes, conseguiu fazer com que o cantígio se encaixe melhor nessa função de ficar um pouco mais recuado. Não sei, talvez, se, se por ter essa sustentação dos outros dois volantes, e aí talvez a gente fale para o Silvinho tirar um dos volantes e aí isso pode dar errado, não sei. Mas me parece que em poucos jogos o Silvinho conseguiu fazer aquilo que o Mancini sonhava em fazer, botar o cantinho para dar virada de jogo, para dar lançamento e para construir de trás as jogadas, não sei, curioso. Sobre o mosquito, a, a torcida não pode ser outra, né? A torcida tem que ser para que isso não, não afete aí futuramente o futebol dele, né? Acho que, não sei se vocês concordam, mas para mim era o jogador mais regular aí da temporada, vinha fazendo boas partidas. Matheus Vital estava assim, mais ou menos, mas caiu um pouco de rendimento depois da lesão e acho que ainda não voltou. Mas o um mosquito bem regular, jogador importantíssimo. Vamos ver se para quinta-feira ele já volta. Ainda não tenho essa informação. A gente está gravando agora 14 horas da segunda-feira, o treino ainda nem aconteceu.
0: É Isso, e fiquem ligados no Corinthians para saber das novidades, quem vai pro jogo, quem volta, o que, que o Silvinho tá pensando, e tudo mais que a Nina quiser contar a gente, que ela sempre tá cheia de ótimas fontes internas lá no timão. Agora, vamos falar da chuteira do Jô, vai? Temos que falar sobre isso. O chuteira, Jô entrou em campo com uma chuteira verde, que teoricamente é azul turquesa, pela, pelo que diz a sua ficha cadastral no site. Mas na TV ela era verde, e é isso que importa. Eu realmente acho que isso, para mim, define como um todo. E aí, para mim, tem duas, duas histórias para gente comentar. A primeira é a chuteira. A segunda é o Corinthians multar o jogo por isso. O João de noite foi multado por usar essa chuteira. Eu vou... Eu quero ouvir a opinião de vocês dois. Eu acho que a gente está os três na mesma página. Eu vou só começar falando que, cara, eu acho que o futebol é lindo pelas rivalidades. Eu acho que antes de você gostar de futebol, você gosta do seu time. Eu acho que você aprende a gostar de futebol porque você se apaixona por um time. E uma das coisas mais legais que existem em gostar de um time é ter a rivalidade que existe com o seu rival, que no caso do Corinthians é o Palmeiras. É lindo que elas sejam assim. Eu acho fenomenal que a torcida do Bahia nunca fale em vitória, mas só fale em triunfo. Eu acho lindo que o Corinthians não use verde e quando no Mundial de 2012 trocou o colete de aquecimento que era verde e deu, pediu o Chelsea usar o colete verde porque não queria, eu bati palma e assim, se a chuteira ao vivo é azul cara tudo bem, mas se ela é verde e o Jô treinou com ela, o Jô calçou ela no vestiário, jogou com ela e ninguém no Corinthians teve o bom senso de dar um toque nele e falar, Jô, meu come outra chuteira, sabe, vai dar né, você sabe que vai o jogo nasceu no Corinthians. Tá, o jogo tem 30 e poucos anos de vida e 30 anos de Corinthians. Praticamente ele sabia que isso ia dar errado, mas aí a diretoria multar ele porque ele fez isso. Aí eu já acho errado. Eu acho que é jogar para a torcida depois de um protesto muito forte que a gente viu no sábado, na véspera do jogo, e tentar se isentar da culpa para mim. Ou a culpa é igual do Jô e do Corinthians. Ou a culpa não é de ninguém, porque a chuteira era azul e só na TV parecia verde, e aí foi um mal entendido, pede desculpa, segue o jogo, não usa mais a chuteira. Mas se o Corinthians está assumindo que o Jô errou, para mim o Corinthians também errou. Aí, bom, quero ouvir vocês aí. Careca está com o microfone aberto, vou. A Aninha também abriu o microfone agora, se todo mundo quer falar. Eu, eu vou sair dessa, fala aí quem quiser.
2: Posso começar, Aninha? Eu acho que são alguns pontos. É... Primeiro, e eu não vou falar dos pontos em ordem, tá? Mas o primeiro é: o João tem que saber o tipo de chuteira que ele vai usar. É, foi dito aí pelo Pedrão: o João é cria da base, é corintiano, eu tenho essa certeza, a família toda é corintiana, e ele sabe que poderia gerar um desconforto. É, eu vi a chuteira, é, e a chuteira é azul mas na televisão parecia um verde verde e a primeiro olhei e falei meu deus ele está com uma chuteira verde é, o meu filho de quatro anos sabe se alguém é uma camisa verde ele vai falar quatro anos porque ele é treinado para isso e o jogo foi treinado para isso então assim é, podia ser evitado tudo isso agora vamos para a parte da diretoria cortina de fumaça fez para a torcida é, a própria O próprio Corinthians postou fotos do treino de sexta-feira, o jogo com essa chuteira. Então, se tivesse incomodado com alguma coisa, é, teria falado antes e evitaria tudo isso. Não tenho nem a certeza se ele foi multado ou não. Foi o que foi falado, não tenho essa certeza. É, e acho que não fazer porque a torcida cobrou ficou estranho, sabe? Ah, vou mostrar que eu vou fazer porque também já teve a a situação lá do resort uns um meses atrás, potero Então, assim, depois de tudo isso que eu falei, eu vou falar da parte principal, que eu juro, falei até no nosso grupo do WhatsApp, que eu não sabia se eu falaria, mas vou falar. Eu acho de uma hipocrisia é, a gente se apegar a isso, fazer uma crítica pontual é uma coisa, mas é, se apegar a isso, se o jogo em 2017, Fizesse um Rastafari verde A torcida ia abraçar ele Então eu acho que tem Momentos e momentos é, O Jô já vem numa situação e ele procurou isso tá Isso que é o mais que me incomoda é, ele, ele deu essa Oportunidade de ser julgado Porque ele não vem bem Se você tá bem é, A gente teve até um exemplo agora Com o nosso rival é, O Lucas Lima foi pra noite Ah, com esse cara Por quê? Porque ele tá mal não tem valor de mercado, ninguém quer. pelo O Patrick de Paula, dois dias depois, foi visto na noite. Ah, dá uma multinha nele, mas tudo bem, porque esse vale 100 milhões. Então, é, é para todo mundo? É que o Corinthians hoje não tem esse cara para falar assim, ah, se fosse fulano, tudo bem, porque tá todo mundo com uma torcida meia-p da vida. Então, assim, acho que o Jô causou essa situação, o Jô jogou contra ele, porque ele veio num momento ruim, é, pô, vai na pretinha básica, igual eu falei do Silvinho lá, uns programas atrás, vai no agasalho em vez de no terninho bonito, sabe fala pressão em vez de pressing então acho que foi o momento do Jô pela experiência dele ter evitado isso e depois, é, como eu falo várias coisas, um querendo cobrir o erro do outro e acho que a gente falou pouco que o Jô foi mais útil do que ele vinha sendo, nós falamos mais da chuteira dele, infelizmente foi isso na minha opinião.
1: Cara, eu vou começar simplificando bastante esse tema. O mesmo modelo da fornecedora de materiais tipo que o João usa, o mesmo modelo de chuteira, tem mais quatro cores. Quatro cores diferentes. Ele precisa escolher a que parece azul esverdeado com detalhes em verde? Não precisa, é desnecessário. Ele não, não chegou no Corinthians ontem, é um cara que conhece o Corinthians, é cria do terrão, não precisa, é desnecessário, eu vejo assim, vejo como muito desnecessário. Ah, se o Corinthians está certo em mudar, não está, não sei, não, não, não sei avaliar isso, mas fato que para mim é uma chute desnecessária de alguém que. Quando chegou, já tinha tido essa polêmica, que ele usou um tênis que era verde ou amarelo, e aí ele mesmo usou as redes sociais, naquela época ainda brincadeira, ah, não, fiel, fica tranquila, que o tênis não é verde, é amarelo. Então, assim, pô, ele gosta tanto dessa cor mesmo, que não dá para trocar por outro, assim, sabe? Vejo como é desnecessário. Agora, falando mais de informação, é... por que, que o João não foi multado no episódio do Insorte? O entendimento que o Corinthians tem é que no episódio do sorte o hotel estava funcionando conforme as leis do governo, estava funcionando de maneira é, legal, ele podia estar funcionando naquele momento e o Jô estava de folga, não estava a serviço do clube. Por isso, o Jô foi chamado a atenção, olha, vamos ter bom senso, vamos ter um pouco mais de empatia e não tirar, tirar a máscara para tirar foto, que a gente está vivendo é, uma pandemia, as pessoas estão morrendo, então vamos ter bom senso? Mas não foi multado, porque o entendimento do clube é, ele estava no local que era permitido o funcionamento e ele estava de folga. O lance da chuteira, o entendimento é de que ele estava a serviço do Corinthians e não teve, mais uma vez, bom senso e empatia com a torcida. Então, ele acabou sendo multado, o entendimento é esse. Mas, realmente, é, essa história do verde, eu convivo com muitos corintianos e é uma coisa que muita gente leva a sério. Me permitiu conhecer histórias muito legais da própria torcida, enfim, é, das coisas que cercam o clube e me proporcionou fazer aquela matéria que o Pedro citou no começo do podcast, uma matéria que eu gostei bastante de fazer. Então, realmente, é, eu acho que não dá para a gente é, jogar toda a raiva que a, que a torcida tem no momento ruim do jogo em cima da questão da chuteira, mas também vejo como... Um negócio que não considero muito que seja bobeira, não. Acho que pode ser evitado. E acho sim que o João, a partir de agora, vai refletir um pouco mais, vai entrar lá no site, ver que tem quatro modelos diferentes em outras cores e, e quem sabe, pedir uma nova chuteira aí para os próximos jogos.
0: Falando em torcida, Aninha, sábado você acordou animada, né? Foi até o Parque São Jorge e acompanhou o protesto de todas as organizadas juntas contra a diretoria, contra Andressa, contra todo mundo, né? Conta um pouquinho do que você viu né, nesse sábado de manhã.
1: Realmente, acordei sábado cedo num frio e chuva de São Paulo e fui ao Parque São Jorge para acompanhar um, um protesto, Pedro, que me surpreendeu, viu? Que tinha muita gente, é claro que a gente não tem aquela estimativa é, precisa, mas eu chuto, assim, conversei com algumas pessoas, mais de mil pessoas nesse protesto, porque é, vale a gente citar algumas coisas. A primeira delas é que foi uma união entre todas as torcidas organizadas do Corinthians. Todas elas estavam com o seu logo lá estampado no, na, no principal, na principal bandeira da manifestação e uma cantou a música da outra, enfim, assim, o que foi deixado bem claro é que elas estão bem unidas nessa questão. Vale a gente citar também que a Gaviões da Fial, tida como a principal né, torcida organizada do Corinthians, e ela que liderou a manifestação, trocou recentemente de gestão, e quem venceu foi a oposição. Então dá para a gente entender esse protesto é, liderado pela Gaviões também como uma mudança de postura, é uma mudança de, do, do tom da cobrança que vem pela frente. Vale citar também que foi um protesto bem pesado, assim, eu vi de algumas pessoas foi um protesto à moda antiga, sabe assim, é, caixões, é, ameaças, citando até chacina se o Corinthians cair, é, enfim, é, foi um, um, um protesto bem pesado, não foi leve não, durou cerca de duas horas, bastante tempo, e gerou bastante, é claro, aglomeração ali na porta do Parque São Jorge, vale a gente citar que ninguém da diretoria estava presente é, no Parque São Jorge, o presidente do William estava no CT com o elenco, enfim, é, protesto pacífico, tinha bastante policiamento, e aí, claro, naturalmente, elenco foi alvo de protesto, André Sanches... O próprio Duílio foi cobrado que se não resolver os problemas, é, o alvo vai ser só ele. Antônio Goulart, ex-presidente do Conselho, uma bandeira com todos os políticos praticamente influentes do clube recentemente, inclusive gerou até polêmica a questão do Augusto Mello estar tá na bandeira, o Augusto chegou a dizer que não era ele, mas aí é, depois ele apareceu lá na própria manifestação e ouviu do vice-presidente da Gaviões, que é ele sim que estava na bandeira, ele foi cobrado também, então não adianta querer escapar. Então, é, realmente é, um protesto que abrangeu aí várias áreas e várias situações do clube. Os, os torcedores, inclusive, até citaram o Andrés de maneira a pedir a saída, a exclusão do Andrés do clube, enfim. É, eu classificaria como foi um protesto assim, pesado, viu, Pedro. Não foi, foram cobranças é, bem intensas da, da torcida. E aí, se você está ouvindo esse podcast, ficou curioso. É só entrar lá no GE Globo que tem uma nota com foto, com vídeo, com tudo que foi cantado, tudo que foi falado, tá? O material tá todo, todo no ar.
0: Muita criatividade nos cantos, né, Aninha? Eu, eu vou ser honesto aqui, o de chacina, para mim, passou um pouquinho do ponto, né, gente? Mas, mas teve vários cantos bem divertidos, como Torcida do Corinthians é muito criativa. Uh, chacina, acho que não precisa, né, cara? Mas, de resto, protesto justo.
2: tá é, achei justíssimo o protesto. É, com as pessoas certas, isso vem de muito tempo, né? É, depois do Will até ler um TP ali, bem nítido que era um TP, né? Mas porque ele fez parte, né? Todas essas diretorias e todo mundo xingou, a parte da chacina é da vergonha, né? Vergonha porque não é assim que as coisas funcionam, pelo menos na minha opinião. É, mas é óbvio que algo tem que estar acontecendo no clube. Eu às vezes me envolvo em umas discussões ali no Twitter, porque o Twitter como diretor, eu tenho muitas ressalvas, mas acho que com o presidente ele tem cumprido o que ele prometeu, mesmo ele fazendo parte da renovação e transparência, é o nome mais absurdo que eu, eu já vi, porque é o que menos tem, renovação e transparência. Mas é o nome da chapa, né, e acho que ele tem cumprido, é, tem a dificuldade da pandemia, vamos ver no ano que vem, se o tal é, acordo com a Caixa sai, né, que teria um ano para poder pegar dinheiro de renda, que o Corinthians não pega nem de dois, desde 2013, né, 2014, e vamos ver, vamos ver como vai ser, meu medo é esse ano, a gente já falou disso na, no desespero, sair contratando, ele prometeu, é, reforços, né? Investimento no futebol, né? Foi a, a palavra que ele usou. E nós não sabemos quando são esses investimentos, né? Se vai ser para agora, se vai ser esse ano vai ser apertadinho mesmo desse jeito que tá com o elenco que tá. E daí no ano que vem três ou quatro contratações pontuais para deixar o time mais forte brigando por coisas maiores, né? Nas competições a gente não sabe isso, mas Vamos ver, vamos ver, tomara que as coisas do Corinthians voltem a caminhar, porque é, chegou um momento que não tinha mais para onde correr, né? não foi nada planejado, Ah, em 2021 nós vamos tirar um pouquinho o pé do acelerador, mas não, foi uma coisa que foi uma imposição da, da situação financeira do Corinthians, né? aliada à pandemia, que teve que ser dessa forma. Há quantos anos que o Corinthians não contrata ninguém? Acho que nunca, né? Sei lá, acho que nunca teve isso. Então, vamos ver, tomara que as coisas no Corinthians comecem a caminhar e que, independente de ser TP ou não, vocês viram aí, é, seja uma coisa transparente para o torcedor, que é o maior patrimônio do clube.
0: TP, para quem não sabe, e realmente foi uma boa definição do Careca, é o famoso teleprompter, que é... Quando você vê ali o William Bonner lendo as notícias no jornal, tem tá um texto escrito, pronto, alguém rodando aquele texto. E, Aninha, fala um pouco então dessa leitura de TP do presidente do Corinthians que falou de investimento, investir no futebol em breve, é isso?
2: Esse TP aí, não é possível que alguém achou que foi de coração, né? Então, Aninha, explica aí o TP, o que, que é? Ou será que alguém achou que o Duírio falou do fundo do coração aqueles minutos para a torcida do Corinthians?
1: Ah, é natural, né, o, 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 o presidente sempre tem ali o assessor de comunicação, enfim, alguém que vai guiando ele, ajuda a fazer o texto, ajuda a ler, ajuda a gravar o vídeo, então com o William não foi diferente, até curioso, porque o William tem aquele estilão dele, né, ele vai falando de maneira linear, assim, não, não sobe o tom, é, mantém sempre um tom parecido, né, não, não é um cara explosivo igual era o Andrés, é bem diferente a gente observar os perfis dos presidentes, mas... É, se foi TP ou não, eu não sei, mas sei que ele falou algumas coisas que a gente <risos> precisa levar em consideração, né? vocês já citaram aí é, investimento no futebol em breve, é, recentemente é, eu conversei com o pessoal da diretoria e o entendimento é de que não vai ser mantida essa história de ó, oh, não vão fazer loucura, não vão gastar muito dinheiro por ninguém, é, por exemplo, a situação do Gemerson. o Corinthians até queria renovar com o Gemerson e acha que o Gemerson é um bom jogador e um ótimo profissional, mas se ele pedir demais não, não vai acontecer, o Corinthians inclusive vai deixar o contrato acabar para se ele não tiver nenhuma outra opção de mercado, aí sim sentar e conversar, olha, nossa realidade é essa, se você quiser se encaixar nela, beleza, você fica, se não, boa sorte. É, a tendência é que com reforços seja da mesma maneira. Eu entendo, quando ele fala que vai investir no futebol em breve, eu entendo que é possível, sim, que o Corinthians tenha pelo menos um reforço para esse ano. A gente está chegando aí no segundo semestre, né? Acho que lá para julho, agosto, é possível que o Corinthians tenha um reforço sim, mas a gente precisa entender que nesse ano só tem mais o campeonato brasileiro para disputar. né Então, é, acabou aquela sangria desatada por é, vários campeonatos, eu acho até que para o Corinthians isso foi um alívio, embora é, enfraqueça o caixa, porque com os campeonatos poderia ganhar muito mais dinheiro, mas acho que foi até de certa forma um alívio, eu só tem que pensar no campeonato brasileiro e na sobrevivência, um ano de organizar a casa, e não, não vai ganhar título, a realidade é essa, não adianta querer enganar o torcedor, o Corinthians não vai ganhar título em 2021, é, pelo menos não nessa toada que está. Então acho que se rolar reforço vai ser um, no máximo dois, não vejo muito mais que isso e também não vai ser uma coisa rápida e nem os nomes que a torcida tanto quer, né? Paulinho, por exemplo. Dá para a gente falar de Paulinho na realidade financeira do Corinthians hoje, no que o Corinthians quer gastar? Não dá, o Paulinho tem, tem mercado na Europa ainda, recentemente a gente viu aí, ele está livre no mercado, mas parece que já recebeu sondagem de clubes europeus, então assim, adianta o Corinthians entrar nessa briga? Talvez alguns torcedores entendam que seja obrigação, né? Mas é, eu acho que é, pode até ser que seja obrigação fazer uma proposta, mas um, dificilmente vai levar, né? E outra coisa que o Duílio falou é que vai ser soltado agora nessa linha de ser um pouquinho mais transparente, né? O Corinthians tem soltado balancetes, né? Soltou dos primeiros dois meses, depois soltou do trimestre, e aí com essas economias, com a saída de alguns jogadores, é, tem tido um superávit, um superávit baixo, pra, pensando é, na dívida que está quase na casa do, do bilhão, né? Mas o superávit é melhor do, imagino eu, penso eu, que é melhor do que você aumentar essa dívida, né? O Duílio falou no vídeo que o superávit aí dos primeiros quatro meses foi de 4 milhões, então uma economia aí de um milhão é, por, por, por mês de, de gestão dele até o momento, né? Vamos ver como é que, quais os planos aí para em um projeto de três anos. É, abater o um valor um pouquinho mais alto dessa dívida, mas um começo que o Duílio tem cumprido o que ele se propôs a fazer, pelo menos penso eu. Falou que não ia gastar, tá gastando um pouco menos. Ah, mas a folha do Corinthians, salarial do Corinthians, é uma das mais altas do Brasil. Então, ok, eu acho que isso, a longo prazo, precisa ser revisto e, e refeito também. Então, acho que as coisas... É, é importante a gente frisar que é um projeto de três anos, né? Não vai se resolver três anos em seis meses. Mas... É, o começo tá aí. Acho que a torcida vai ter que ter muita paciência, porque aquele Corinthians cheio de jogadores é, importantes, enfim, dificilmente jogadores muito protagonistas, acho que vai, vamos ter que. A torcida vai ter que se conformar com Cássio, com Fagner, enfim, com jogadores que, que estão aí já são bem conhecidos da Fiel.
0: Acho que paciência é a palavra-chave mesmo, Ninha. E assim, sendo muito honesto, como você mesma foi, Corinthians não vai brigar por título. E eu acho que se, a partir do momento que a diretoria, se eu vim, entendem que esse elenco de hoje é um elenco honesto para brigar e ficar no meio de tabela, eu acho que também faz total sentido não fazer loucura, não tem que ir atrás de medalhão, e atrás de gente que vai ganhar muito, muito dinheiro. O que, a questão do Paulinho já, também passando informação, e aí eu vou querer ouvir a opinião do Careca sobre isso, Paulinho, no né, fim de semana, rescindiu seu contrato com o Guangzhou, lá da China, está livre no mercado, então teoricamente, parece uma contratação muito mais simples, porque não tem né, outro time, seria só um acordo com o próprio Paulinho. Mas, como a Aninha muito bem disse, o Paulinho é um cara que tem muito mercado ainda, a gente não pode esquecer que o Paulinho, há poucos anos, era titular da seleção brasileira, o é, Paulinho jogou no Barcelona, o Paulinho, aparentemente, já recebeu sondagens de Benfica e Atlético de Madrid, segundo o jornal português A Bola, e, se o Paulinho decidir voltar para o Brasil, eu tenho certeza que um times como, sei lá, o Flamengo vão se interessar nele. O Flamengo acabou de perder o Gerson. Pô, será que o Flamengo não teria interesse em tão Paulinho? O Red Bull Bragantino, que é um time que pode pagar um salário maior que o Corinthians hoje, é um time que disputa mais competições que o Corinthians hoje, não vai ter interesse? Eu acho que o Corinthians tem a obrigação de chegar no Paulinho e falar, ó, você é nosso ídolo. Meu, você ganhou Libertadores, ganhou o Mundial com a gente, a torcida te ama. A gente pode pagar até isso aqui. Você topa? Quer conversar, ver o que dá? Eu acho que isso o Corinthians tem que fazer, mas eu acho que pintar que o Corinthians tem a obrigação de dar aquele all-in, falar: não, Paulinho vai voltar para o Corinthians, aí eu já não concordo. E aí eu queria ouvir de você, careca.
2: A all-in no Paulinho nem de Aizaz. Nem de Aizaz dá para dar all-in, vai que bate a trinca do 8-8, lá perdemos. Eu acho que o Paulinho, sim, é obrigação do Corinthians dar, fazer a proposta pelo Paulinho, principalmente por não envolver clube nenhum. é acerta um valor de luvas com o Paulinho dilui no tempo de contrato e paga a perder de vista, né? Mas acho que a, a vinda do Paulinho passa muito pelo que aconteceu com o Jô e que aconteceu com o Gil. É, era uma escolha jogar no Corinthians. É, foi assim com os dois, né? o Gil tinha propostas, o, o, o Jô, um ano antes de voltar para o Corinthians, teve proposta até do Flamengo. E... E o Corinthians acabou trazendo porque os caras queriam jogar no Corinthians. Então, assim, o Paulinho seria um caso desse. O Alessandro é bem próximo dele, né? É, inclusive, deve muito ao Paulinho, né? Naquele gol contra o Vasco. E, e acho que o Corinthians, é o mínimo que tem que fazer é essa ligação aí. Falar, Paulinho, eu posso isso aqui. Não, pode ser um pouco mais? Ah, Estica um pouco mais o Paulinho, porque eu acho que é a mesma tentativa meio do Renato Gaúcho, assim, sabe? Ninguém falava em Renato Gaúcho, mas era um nome para falar. Pô, o Corinthians trouxe é, um jogador ou um técnico, na, no caso do Renato Gaúcho, para mudar um patamar, né? E eu acredito que o Paulinho mudaria patamar, não só do Corinthians, mas como de qualquer outro clube do futebol brasileiro. Se perder para o Flamengo, entendo, mas vou discordar de você, Pedrão, do Bragantino. Entendo que o Bragantino tem outras competições, não sei se paga um salário maior. Duvido que alguém no Bragantino ganhe metade do que ganha por exemplo, Luan no Corinthians. Será que o Claudinho ganha mais de 400 mil? O Luan deve ganhar uns 750, 800, sei lá. Então, assim, é... só se ele tivesse muito carinho pelo Bragantino, que eu também acho que ele tem, mas deve ter mais pelo Corinthians, jogou até mais aqui, ganhou mais, foi importante. E, pô, acho que o Corinthians tem que tentar fazer essa força aí. Se der, ótimo. Se não der, vida é que segue. E o Corinthians tem, não tem só essa forma de contratar, né? É, surgiu uma notícia hoje que o Inter quer é o Bruno Mendes por empréstimo. Às vezes é tentar fazer esse tipo de troca, buscar jogador e não fazer negociações, como foi a do Camacho, por exemplo. Que, ah, beleza, vai embora, vai lá pro Santos, não tem que pagar nada e vida é que segue. Acho que o Corinthians tem que ser criativo no mercado e buscar jogadores ofensivos. Se for nessa em moeda de troca, não vai vir o Pelé, mas vai vir um cara que pode dar certo no sistema, um cara de, é, de ataque, porque o Corinthians praticamente não tem. E de que o Ramiro teve que jogar de novo, porque não tinha o um Mosquito.
0: Que nem o próprio Santos buscou o Marcos Guilherme, que estava encostado lá no Inter. Ele foi um cara que já virou titular do time, fazendo boas partidas. Inclusive, o Camacho, nesse final de semana, fundamental na vitória do Santos contra o São Paulo, com um lançamento maravilhoso no primeiro gol que foi do Marinho. Sobre o Paulinho, cara, é que eu, eu, eu concordo contigo. Eu acho que ninguém lá ganha tanto quanto no Corinthians. Eu só acho que ele tem condição de oferecer mais. Porque, assim, se o Luan ganha 750, 800 mil... Ele não deveria, né? Convenhamos. Não por seu o mas porque o Corinthians não, não pode pagar isso. Então, eu acho que o Bragantino talvez atualmente tenha mais margem de negociação. Mas, enfim, isso vão ser os próximos capítulos. A gente vai ficar acompanhando aí, sempre no G.Globo/Corinthians. Você vai ficar por dentro das informações. Inclusive, Aninha, é, o Careca citou essa questão do Bruno Mendes, só para pontuar aí no nosso noticiário do Timão o que, que tem disso de Bruno Mendes com o Inter, que você sabe às 14 horas e 45 minutos dessa segunda-feira, dia 21 de junho.
1: Quem sabe, Pedrão, e aí, coloco até o, o, o Braga na história, porque a gente fez até uma matéria com informações dele, agora que vai, vai entrar no ar daqui a pouco no Gé, é que o Bruno vê com bons olhos, sim, uma transferência. aí tem alguns motivos para isso, né? A chance de ser titular novamente, de ter uma sequência, porque ele viu é, João Victor e Raul praticamente o atropelarem na disputa por uma vaga. Eu vejo os dois bem à frente do Bruno Mendes hoje para ser titular do Corinthians. Então, parecia que essa seria a temporada de afirmação dele, mas acabou que não, não vem sendo. É, e isso, consequentemente, faz é, não jogar, faz o Bruno ficar um pouquinho desesperado aí pela questão da Copa do Mundo do ano que vem, né? Ele tem 21 anos... É, para ele voltar para a lista do Oscar Tabares e disputar o Mundial no Catar em novembro do ano que vem, ele precisa jogar, ah, e aí talvez agora o Inter com o técnico uruguai, que é o Diego Aguirre, e quem vai dar a palavra final sobre o Bruno Mendes, inclusive, ele tem a mais chances de brigar por uma titularidade. Hoje eu vejo o cenário para ele no Corinthians um pouquinho complicado, com essas, com o Gil, com o João, com o Raul, vejo que a coisa ficou um pouquinho difícil para o Bruno, então talvez o um empréstimo seja uma boa opção. Ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2023, então, para o Corinthians se empresta, se o cara vai bem, ele volta e é valorizado a ponto de ir para uma Copa do Mundo, para o Corinthians também é interessante futuramente para vender esse jogador que é visto com, com alto potencial até pela pouca idade. Aí. Então, é, as coisas estão acontecendo, as partes estão conversando, ainda não tem um desfecho, mas pode ser que nos próximos dias elas fiquem mais claras sim e há uma chance do Bruno Mendes trocar o Corinthians pelo Internacional sim.
0: E você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, como eu disse, lá no Globo Corinthians. Vamos encaminhando o podcast aqui para o final. Na quinta-feira, às sete da noite, como a Aninha bem disse, o Corinthians recebe na Neoquímica Arena o Esporte Recife, 15º, tempo, 15º colocado do Campeonato Brasileiro, tem quatro pontos em cinco jogos, um a menos que o Timão. Na sua campanha até agora empatou com o Inter, perdeu para Atlético Mineiro, Fortaleza e Juventude e venceu o Grêmio, o Grêmio que, curiosamente, é a lanterninha do campeonato com zero ponto. O que esperar dessa partida, careca? Você falou de já ideias para a escalação, mas eu acho que realmente esperar um time um pouco mais ofensivo, né? Ver se consegue começar a criar alguma coisa e se o trabalho do Silvinho começa a dar resultados lá na frente, né?
2: Sim, acho que ele, como disse, ganhou opções, né? Não sei se o Luan já volta. O Mosquito, acredita que sim. É, a Aninha falou que vai ter mais uma noção do treinamento de daqui a pouco, né? Provavelmente 3 três e meia. É, mas acredito que o Corinthians ganha opções. Acredito que o Mosquito volte normalmente ali na do Ramiro pelo lado direito. É, mesmo se o Luan voltar, dificilmente ele tire o Jô, acho que vai manter o Jô, ele até falou na, na entrevista, né? É, sobre o Jô, acho que o Jô se movimentou mais, e daí a dúvida fica entre Vitinho e Rony, é, falei já aqui que eu gosto da, da ideia dele de escalar o time conforme o adversário, né? ele já, já fez isso Alternando Piton e Fábio, né? Até com Vital fora do time, que a gente não concordou, mas era uma ideia dele para o jogo. E acho, e acho que por ser contra o esporte em casa, é, o Corinthians tem muita força em casa, mas até uh, em jogos que o perdeu, né? Até para ter uma resposta e, e buscar uma vitória, que é importante para o Corinthians pela confiança e para a tabela também, né? Acredito que ele pode ser um pouco mais corajoso nessa aí, trocar o Vitinho é, no lugar do Rony. E o Corinthians tentar ter mais posse, atacar mais, liberar mais o Fagner. O Corinthians, a princípio, vencer, que é o mais importante. E se conseguir fazer um, um jogo melhor, é, melhor ainda, né? Para a confiança que é tão importante no futebol, para depois no domingo jogar contra o Fluminense no Maracanã.
0: Perfeito, Careca, é isso aí, coragem Silvinho, como diria o poeta muito obrigado, Careca Aninha, muito obrigado, comentários finais vocês têm, meus amigos, querem dar tchau ao nosso ouvinte
1: Acho que o comentário final ele, ele tem a ver com o Luan e Mosquito, né? vamos ver se eles vão estar à disposição para quinta-feira como eu falei, a nota de treino o treino ainda não aconteceu é, o Mosquito, a gente sabe, é um assunto difícil, vamos ver se ele já vai estar Recuperado a ponto de ter cabeça para entrar em campo, e o Luan está lesionado, está né? com uma tendinite no adutor é, da coxa esquerda. Vamos ver se ele vai a campo em algum momento dessa semana, que só então ele poderá é, ser relacionado para quinta-feira. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que tem mais chances do Mosquito estar tá à disposição do que o Luan para esse jogo de quinta. Vamos ver todas as notícias no GE.Globo. Valeu, amigos. Até a próxima.
0: Valeu, Aninha. Valeu, Careca. Aquele abraço.
2: Valeu amigos, obrigado, sempre bom falar do Corinthians, é, a gente está precisando falar mais do Corinthians com vitória, vamos torcer para o podcast da sexta-feira ser mais alegre com a vitória do Coringão. Um abraço amigos, vai Corinthians.
0: E antes de encerrar esse programa, eu vou fugir um pouquinho do roteiro aqui, que eu me sinto na obrigação de prestar uma homenagem ao André Russo. Um radialista de coração, apaixonado pelo microfone, dono de uma voz inconfundível, e meu antigo professor lá na PUC São Paulo, professor do departamento de jornalismo. Nesse domingo, a gente acordou com a notícia da sua morte, após uma longa batalha na UTI contra a Covid-19 também. O Russo foi um cara que teve na minha banca de TCC, que foi sobre locução esportiva, inclusive, foi orientador do TCC da minha namorada e era uma das melhores pessoas que eu conheci, um cara que tratou alunos como colegas de profissão desde o primeiro dia do primeiro semestre, genuinamente se interessava pelos nossos interesses, marcou incontáveis pessoas por aqui, sempre um cara generoso, animado, divertido, tipo de pessoa que quando lia alguma coisa por aí, lembrava de você, te mandava uma mensagem na hora, quando via um aluno crescendo na profissão, fazer questão de dar os parabéns, acompanhar nosso trabalho, mostrar orgulho e exaltar tantos jovens que ele ajudou a formar por aí. Se hoje eu tô aqui com o microfone do G em mãos, é porque quando eu tava na faculdade ele me deu uma liberdade de sair falando, errando, aprendendo. Então, curso. infelizmente você foi embora muito cedo, cara, mas seu legado segue vivo aqui por muito tempo, com uma geração de jornalistas que você criou, que você formou. Sorte é nossa. Esse programa eu quero dedicar para você, então, professor. Espero que você esteja recebendo todo esse amor que a gente está te mandando daqui. E é isso, pessoal. Você que está ouvindo, cara, se cuida, toma cuidado. É, é surreal a gente ainda precisar dizer isso, mas não é brincadeira essa doença. Então usa máscara, toma vacina, seja ela qual for, por favor. Porque eu não sei vocês, mas eu, eu realmente não aguento mais ver gente morrendo, gente próxima, gente distante, mas tá muito difícil, pessoal. Mas é isso, o GE Corinthians fica por aqui, eu agradeço muito sua audiência. Na sexta-feira a gente volta pra falar sobre Corinthians Esporte, que acontece às 7 da noite da quinta. Fique à vontade pra interagir com a gente nas redes sociais pelo arroba Ander, Itimão, arroba swidep, suaidp, anacanhedo e e é isso, boa semana para todo mundo, beijos, abraços e até a próxima!